0: <risa> Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos una vez más a este su programa La Hora del Miedo. En la ocasión me presento, yo soy Luna Blackstone, junto al maestro e historiador Rob Gray. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Radio Radio, su radio paranormal de nuestro canal en YouTube La Hora del Miedo y a través de Frecuencia Alterna de Arizona. Primer programa del 2023 y este año venimos recargados con más temas terroríficos e interesantes. Y esta noche no es la excepción, pues conoceremos los intrigantes secretos del rancho Skinwalker. Pero para hablarnos de tan maravilloso tema, tenemos como cada martes la presencia de nuestro historiador consentido, el maestro Rob Gray. Muy buenas noches maestro, ¿cómo se encuentra?
1: Hola, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, muy bien, eh, espero que hayan tenido un feliz año nuevo.
0: Así es maestro, feliz año nuevo para todos nuestros radioescuchas, para toda la gente que nos apoya también compartiendo este programa. Los invitamos a seguirnos en redes sociales, en Facebook nos encuentran como Academia Tsuki, en YouTube nos encuentran como La Hora del Miedo, de igual manera en TikTok como La Hora del Miedo o bien como Luna Blackstone. Sin más, le recordamos que este programa está bajo la producción de Mauricio Mendoza. El tema de esta noche, el rancho Skinwalker. Adelante, maestro, por favor.
1: Muchas gracias, Lunita. Se sabe que Utah, particularmente el norte, es uno de los puntos paranormales y sobrenaturales más activos del planeta. Aquí se pueden ver desde luces no identificadas en el cielo hasta extrañas figuras humanoides e incluso se ha dicho que aquí se ha podido ver a Bigfoot. Han sido vistos en toda esta región durante varios tiempos. La gran extrañeza son los relatos que se remontan a los primeros asentamientos humanos. Tres de cada cuatro habitantes de esta parte del estado han experimentado algo fuera de lo común, y para muchos que solo están de paso, hay una sensación palpable de que estas carreteras polvorientas y paisajes sombríos esconden algo oscuro y secreto. Gran parte de la particular actividad se concentra en una cuenca en los alrededores, pero algunos creen que dentro de este radio hay un epicentro, desde que aparecen manifestarse todos los extraños fenómenos de todo el mundo. Este es un hermoso rancho de más de 480 acres, situado a unas 100 millas al este del gran lago Salado. Como cualquier otra finca, tradicionalmente adopta el nombre del propietario, pero con el tiempo ha pasado a ser conocido por los otros campesinos que sospechan que este rancho es el punto central de una maldición que les habían echado los navajos, los miembros de una tribu, que siguen teniendo prohibido poner pie en esta tierra, ya que creen que esta es el camino del Skinwalker. Por esta razón, los lugareños lo conocen como el Rancho Skinwalker. Y verán, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, el Rancho Skinwalker fue propiedad de una familia que durante mucho tiempo ha, ha permanecido en el anonimato. Por razones desconocidas, abandonaron repentinamente e inexplicable la propiedad en 1987 dejándola vacía y desatendida Durante más de siete años, esto fue hasta el año 1994 cuando fue adquirida por Terry Wayne Sherman junto con sus dos hijos La pareja creyó haber encontrado la casa de sus sueños La remota propiedad limitaba el norte con una alta cresta que denominaba los extensos y verdes pastos Los matorrales salvajes del bosque y el arroyo al sur Toda la finca dependía de una belleza casi tranquila que no pasó desapercibida para toda la familia Sherman. Y Terry era un creador de ganado de alto nivel. Esperaba que el rancho le proporcionara el espacio de la privacidad y la seguridad que necesitaba para llevar lo que era y lo que no era. Su afición, sino su medio de vida al siguiente nivel. Había comprado el rancho por un precio extremadamente favorable, mucho menos de lo que valía. Y cuando firmó el papeleo aceptó en las escrituras con una mirada emocionada e incrédula de lo que ahora tenía en la palma de sus manos. La ambición, sus perspectivas, su sueño. Él no podría saber que la tierra que acababa de comprar casi lo destruiría, no solo financieramente, sino también psicológicamente. Verán, cuando vieron la propiedad por primera vez, Terry y Gwen encontraron la casa principal en un estado de deterioro lo que por supuesto habían previsto dado que el tiempo que había estado vacía lo que no esperaban es encontrar sin embargo una enorme cantidad de cerrojos que aseguraban la casa no solo por las puertas delanteras también las traseras pero también las puertas interiores en todas las ventanas también había seguros Encontraron cadenas muy resistentes, sujetas a grandes peldaños metálicos que estaban incrustados en las paredes. No hacía falta ser un genio para deducir que se habían utilizado para encadenar grandes y poderosos perros guardianes. Aunque estaban un poco inquietos por estas peculiaridades, las descartaron, creyendo que la pareja de ancianos que poseía el rancho antes había sido demasiado paranoica y excesivamente protectora. Al fin y al cabo parecían bastante excéntricos. En el contrato inmobiliario habían insertado una serie de cláusulas inusuales. Por ejemplo, no se les permitía excavar en el terreno sin aprobación previa de los anteriores propietarios. Estas irregularidades fueron pasadas por alto por la familia, pero en algún lugar de la mente de Terry no pudo evitar preguntarse qué les había asustado hasta el punto de instalar ese nivel de seguridad. Con el tiempo, por supuesto, llegaría a comprender esa idílica y deslumbrante extensión de lo que era el terreno. Y era bastante inquietante, en más sentidos que su serena belleza. El hecho de las rarezas comenzaron casi de inmediato. El primer día de mudanza, la familia Sherman estaba descargando un camión frente a su nueva casa, cuando vieron en el lado más lejano al pasto sur, a medida que se acercaban, pudieron ver que se trataba de un lobo que se acercaba con elegancia hacia ellos en una serie de giros y este se puso inmediatamente cuando vio a Terry en guardia pero no solo era la presencia de un lobo lo que le preocupaba escalando contra los postes de la valla y los arbustos distantes pudo ver que este animal era al menos tres veces del tamaño de un lobo promedio pero su comportamiento era curiosamente alarmante parecía despreocupado, incluso amistoso. Redujo la velocidad y luego se detuvo unos 50 metros de distancia. Olfateaba el aire, miraba a la familia con sus inteligentes y penetrantes ojos azules, antes de seguir caminando despreocupadamente hacia ellos. Parecía como si esta criatura fuera totalmente domesticada. Meneaba la cola al acercarse y el padre, Terry, que había estado ayudando a descargar el camión, extendió valerosamente la mano para acariciar a la enorme bestia. Terry Sherman medía más de un metro ochenta y aunque era un hombre grande, su cabeza llegaba fácilmente a la parte superior de su hombro, de aquel lobo. Rápidamente quedó claro que a pesar del tamaño y la apariencia intimidante del lobo, no quería hacerles daño. El resto de la familia se relajó y se acercó a saludar al extraño visitante. Tal vez... Esta era la mascota de alguien. Terry se aventuró a mirar con nerviosismo el establo que estaba a algunos metros a su izquierda, preguntándose si había sido inteligente trasladar parte de su rebaño tan pronto dentro del establo. Había cuatro de sus vacas reproductoras y otros tantos terroneros. Todos estaban claramente preocupados por la presencia del lobo, excepto un joven y curioso Sherman. asomaba la cabeza entre los barrotes metálicos observando el desarrollo de la escena casi tan pronto como Terry se había dado cuenta del peligro el lobo había cruzado a corta distancia y ahora tenía en sus níbulas la cabeza de un ternero joven bailaba con la vaca agit salvajemente aquella vaca el lobo intentaba arrastrar fuera del corral Terry colgó el mango del hacha de la parte trasera de su camioneta y se abalanzó con él golpeándole los flancos al enorme animal pero el lobo no le prestó atención y negó a soltar aquel terreno. Su hijo. robó hacia el camino. Una Magnum 357. Y se la entregó. A su padre. Terry no tardó en disparar. El tiro. Al abdomen del lobo. Que sonó. Por todo el lugar. El efecto. No tuvo con, con ese animal. El animal no reaccionó. Hacia el tiro. No se tambaleó. No bramó, ni siquiera simplemente siguió destrozando al pobre ternero. En desesperación, Terry volvió a disparar el arma y siguió sin surtir efecto. Sin embargo, después del tercer disparo, el lobo soltó lentamente su agarre y retrocedió unos tres metros. El ranchero no podía creer lo que sus ojos estaban viendo. Tres disparos de una Magnum 357 a quemarropa Pero este lobo ni siquiera estaba herido No había sangre en ninguna parte de su pelaje Por último Hizo un cuarto disparo justo en el corazón del animal Y este retrocedió otros nueve metros Pero había algo increíblemente desconcertante en todo esto En la forma en la que se quedó ahí En una mirada despreocupada Contemplando Se atacaría el ternero por segunda vez Terry lo interrumpió el grito de su hijo que sacara el rifle de la casa lo que aquel niño lo hizo en cuestión de segundos el lobo permaneció perfectamente inmóvil mientras él apuntaba el arma más pesada y casi sintió pena por la bestia sacó un disparo en el acordecedor sonó no en toda la nubeza y en ese momento supo que había dado en el blanco dejar de caer al, al, como cualquier otro animal natural y mal. En un montón Simplemente se retiró Otros dos metros Clavó su mirada en Terry Una vez más Y él inquieto Rápidamente hizo otro disparo Y esta vez Vio cómo se desprendía un trozo de carne del animal Ni siquiera esto Derribó aquel lobo Él echó una última mirada sin prisas, miró el ternero, luego se dio la vuelta y volvió a trotar en dirección la, en la que venía. Terry se quedó boca abierto. Sabía que no podía permitir que un gran depredador permanezca así en sus tierras. Si pretendía él criar ganado, así que llamó a su hijo adolescente y los dos procedieron a perseguirlo. Debieron de seguir al lobo durante más o menos meses vislumbrando su huella, mientras corría hacia el sur entre los matorrales de álamos y otros árboles. Las huellas los condujeron a través de un bosquecillo de olivos rusos, al otro lado del cual estaba un arroyo. Al salir de los árboles, se encontraron una amplia orilla de, eh, de barro y pudieron ver claramente las huellas de las patas del lobo e inmediatamente comenzaron 30 metros a la orilla del agua. Terry y su hijo no podían creer lo que veían, estaban de pie en una amplia extensión de barro empapados, pero las huellas terminaban justo en medio de la orilla, aquel lobo tendría que haber saltado más de medio metro, unos 40 o 50 metros, para no haber dejado sus huellas, parecía que se había desmadecido en el aire. Terry, al regresar a la granja, recogió por casualidad el trozo de carne que se había desprendido del animal. Observó aquel trozo y, en lugar de estar fresco, estaba como si hubiera estado expuesto al sol durante varios días. Olía putrefacción. Él contempló tranquilamente, giró la cabeza hacia el sur y miró por encima del pasto hacia el horizonte, preguntándose, ¿Qué demonios acababa de ocurrir? Ese fue el primer día Y las semanas siguientes Fueron relativamente normales Excepto por algunos sucesos extraños Que ocurrieron alrededor de la granja Todos dirigidos a Gwen Al principio No informó nada de esto Ya que realmente Pensaba que estaba perdiendo la cabeza Por ejemplo Ella llegaba a casa Después de hacer la compra Le quitaba todo y de un momento a otro, trataba de ir a guardar todo lo que había comprado. Sin embargo,
0: no... Creo que perdimos la señal con el maestro eh, Rob. Pero vamos a esperar unos minutitos en cuanto se vuelva a conectar. Pues nos seguirá contando sobre este maravilloso rancho. Nos está hablando del rancho Skillwalker. y nos está contando cómo es que se relaciona mucho. Bueno, en, este, en esta ocasión nos está contando cómo es que ellos llegaron a encontrar lo que se dice que es un hombre eh, lobo o bien... Eh, pues nos está contando sobre la historia de los lobos en este rancho que es bastante peculiar. De hecho, tengo entendido que en este rancho eh, pues hay presencia no solamente de este tipo de criaturas, sino incluso se pueden llegar a hablar hasta de extraterrestres, pueden hablarse eh, de presencias fantasmales, y yo supongo que el maestro Rob nos va a contar muchas más historias y mu muchos más datos de este, eh, de este rancho. Así que vamos a esperar un poquitito a ver si se vuelve a conectar el maestro Rob. Maestro Rob parece que ya lo tenemos por aquí. Mm, mm. parece que parece que no está, bueno, pues entonces mientras esperamos a, al maestro Rob, pues les comento que justamente eh, en este, bueno no en ese rancho, pero acá en el lugar en donde vivo, hay unas pequeñas reservaciones, ya les había comentado anteriormente, que pues tienen una similitud con un poquito a lo que nos comenta el maestro Rob sobre este rancho, el rancho Skinwalker, puesto que acá en esta localidad están los nativos americanos y nos rinden honor, de hecho tienen una festiva entonces, eh, hacen algo, han pasado historias muy similares a las del rancho Skinwalker. Maestro Rob, ¿ya lo tenemos de regreso? Sí, sí, ya está Adelante, bien.
1: por favor. ¿En qué momento nos quedamos de la historia?
0: Bueno, pues nos estaba contando eh, sobre eh, los tiros, los balazos que le dieron a este lobo. Y pues no sé. Eh, no se explicaban el cómo es que sin recibir tantos balazos pues no le pasaba nada
1: después de que ellos corretearon el lobo durante la maleza durante todo este tiempo llegaron al arroyo a las orillas del arroyo eh, terry y su hijo habían ido a ocuparse sobre pues sobre todo lo que había ...visto en este momento... tenían que deshacerse de aquel lobo... ...porque mostraba... ...una... ...digamos que un, un... peligro para su ganado... ...ellos veían... ...que aquel lobo... ...las patas de aquel lobo... ...estaban en la... ...en el barro... ...y sin embargo... ...cuando avanzaron unos cuantos metros... ...aquel rastro desapareció... ...aquel lobo... ...había... Parecido que hubiera brincado de un lado a otro de la orilla del río, más de 40 a 50 metros. Su rastro había desaparecido. Esto era imposible. Un lobo de este tamaño no podía desaparecer. Cuando regresaron a la granja, Terry optó por agarrar el cacho de carne que se le había despedido al, al lobo. Cuando lo vio y lo olió, olía de una manera bastante peculiar. Olía apodrido, como si hubiera estado tres o cuatro días bajo el sol. No tenía ni siquiera manchas de sangre fresca. Esto no solamente eh, le pasó en estos momentos a la familia Sherman. Eh, la mamá había tenido algunos problemas con lo que es eh, la casa en, en sí. No quería decirle a su marido, Gwen. No quería decirle a, a su marido lo que ella estaba viviendo en esos momentos, ya que, pues básicamente, era algo peculiar para ella. Un día, llegó de hacer compras, sacó todo de las bolsas, se tuvo que dirigir hacia otra parte de, de la casa, y cuando regresó, mágicamente, todo estaba de regreso en las bolsas, como si ella... Nunca hubiera sacado absolutamente nada También se le desaparecían cosas Cuando ella iba a bañarse normalmente se llevaba su toalla, su cepillo para el cabello Y había momentos en que estos desaparecían Y aparecían en otro del lugar de la casa Improvisadamente no sabías en dónde iban a aparecer Solamente aparecían Muchas veces se quedó callada hasta que un día Terry llegó bastante molesto a la casa. Decía que alguien le había tomado su excavadora de postes y esto era improbable porque Gwen y sus hijos estaban adentro de la casa. Ellos no habían salido en todo el día. Cinco días después, la excavadora apareció hacia el otro lado del rancho, arriba de un árbol a más de 20 metros de altura. Algo imposible, porque este tipo de aparatos son tan pesados que no los puedes cargar solo porque sí. Esto es algo que ya no podían soportar los Sherman. Ya estaban en un momento en que era todo tan peculiar que se les salía de las manos. Son algunas de las cosas que pensaron ellos que se estaban volviendo locos, pero siempre tratando de mantener la cordura para mantener un lugar, su trabajo y su vida, lo mejor que podían encontrar en este rancho. ¿no?
0: Excelente historia la de esta noche, maestro Rob. Cabe destacar que eh, tengo entendido que este rancho Skinwalker, les estaba comentando eh, un poquito a los chicos cuando usted se, se desconectó, que en este rancho hay muchos avistamientos de muchísimas criaturas, de muchísimas cosas, se dice que hay avistamientos ovnis, se dice que hay... Eh, Fantasma se dice pues en esta ocasión que nos está comentando sobre sobre el lobo ¿Estamos hablando ya directamente de hombres lobo maestro como tal? No te podría
1: asegurar que fuera un hombre lobo como tal Porque pues Terry básicamente comenta que era un lobo bastante gigante Pero no no es una persona creyente de, de este tipo de cosas, es un hombre lobo o un skinwalker como ellos les llaman, ¿no? lo que sí es que parece, al parecer esta no es la única criatura, no es el único críptido que estuvo rondando por todo el lugar, sino que también fueron más cosas que, que estuvieron por esos lugares que afectaban un poquito más a, a lo que eran los Sherman, una de ellas era pues... Que veían demasiados orbes Era bastante tarde eh, Muchos de ellos eh, Estaban pues, Haciendo sus labores En, en el rancho, tanto sus hijos como, como Terry Sherman Y dice que una vez Vieron al regresar A la finca, a unos cientos De metros, un conjunto De luces que se movían dentro de los límites De su propiedad Que ya las habían visto bastante tiempo y había supuesto que alguien se había equivocado de camino. Pensaban que eran luces de lámparas. Pero al final de cuenta no eran más que estas luces, estos orbes, que a veces solemos ver y que no prestamos mucha atención a ellos.
0: Entiendo. De hecho, eh, ya habíamos comentado anteriormente, y por lo menos en la academia, les dimos un tema acerca de los orbes y les contamos... Eh, las distinto, los distintos tonos eh, qué es cada orbe y fíjese maestro que tengo entendido que este tipo de luces que este tipo de orbes aparecen justamente en lugares de alta eh, pues gama energética ¿no? o sea cuando ocurren este tipo de situaciones y volviendo un poquito al tema sobre los lobos les comentaba que acá en donde vivo hay una reservación de americanos que justamente pues tienen, los rinden honor, tienen sus rituales para los lobos e incluso se habla mucho de los skinwalkers, pues ellos mismos tienen una festividad en las cuales portan tal cual la piel de los lobos y pues eh, obviamente son rituales secretos pero son bastante fuertes e incluso se llegan a escuchar bastantes aullidos de, de lobos por acá Esperemos no estar en la misma situación que el Rancho Skinwalker Pero pues por lo menos las festividades que, que tienen acá los americanos son muy similares maestro
1: Sí, lo que pasa es que muchos de estos nativos americanos pues tienen muchas similitudes en sus eh, tradiciones y a lo mejor no está, no es de que pues se viva lo que en el rancho Skinwalker, ya que pues todas las pruebas indican a que este es un lugar bastante especial. Un lugar que está lleno de misticismo, de misterio, porque básicamente todo pasa en este lugar, absolutamente todo, incluyendo también estos famosos avistamientos ovnis.
0: Así es, y fíjense qué curioso, maestro, que eh, en este tipo de lugares, cuando tienen esta energía, siempre, siempre tienen que eh, haber avistamientos avistamientos ovnis, perdón. Sí, no solo
1: por, por eh, este tipo de cosas, ¿no? Sino, por ejemplo, muchas veces se, se daba a conocer, Terry decía, que cuando, por ejemplo... Empezó a transportar a su preciado ganado al rancho. La actividad paranormal parecía identificarse con la llegada del, ga del ganado de alta gama. Las cosas empezaron a ponerse serias. Los meses de invierno, las tormentas de nieve que azotaban la región y Terry se encontró a todas horas acordando el ganado para que no se, se extraviara demasiado. Un atardecer salió a caballo en busca de unas de sus preciadas vacas Angus que llevaba casi 24 horas desaparecida. Había recorrido todo el rancho excepto una densa zona del bosque del suroeste hacia la que se dirigía montado a caballo a medida que se acercaba. Un gran afloramiento de árboles se sintió aliviado al ver las inconfundibles impresiones de pezuñas en la nieve profunda y ahora sabía que era cuestión de tiempo antes de localizar al animal. Se detuvo brevemente mientras consideraba las huellas por la distancia entre ellas determinó que había recorrido a toda velocidad aquel sendero. Al entrar en la línea de los árboles, un comportamiento extraño para una vaca especialmente durante una tormenta de nieve que hubiera estado huyendo de algo, pero aunque era poco probable que un depredador estuviera cazando con aquel frío, no era imposible, pudo observar un conjunto de huellas. Siguió las huellas durante 20 metros, entró a los árboles y de pronto llegó un amplio claro. Las huellas continuaban hasta el centro del espacio abierto y luego se detuvieron en seco. La vaca no aparecía por ninguna parte. Terry le recorrió un escalofrío y le recorrió por la espalda a recordar cómo las huellas del lobo se habían detenido de forma similar, como si el animal hubiese desaparecido, como si hubiera absorbido por el aire. Pero. Al buscar más, teniendo la esperanza, volvió solamente para darse cuenta que pues estaba perdida. Su ganado era más que, que parte de su familia y perder una vaca, un toro, no solamente era económicamente devastador, sino que también le rompía el corazón a Terry. Sus animales estaban esparcidos por... Varios eh, partes del rancho sin explicación alguna.
0: que tenemos problemas nuevamente con la señal, pero vamos a ir a un pequeñísimo corte y regresando continuaremos con mucho más del rancho Skinwalker. No se mueva de su asiento, pues ya regresamos a este su programa, La Hora del Miedo.
1: En un momento regresa La Hora del Miedo.
0: Such o o o o o o o
1: Si tienes deseos de rendirte o no tienes esperanza... ¿Ya? Si crees que te hundirás en el miedo o la ansiedad... Si sientes desesperación o crees que no puedes más...
0: Dialoguemos. En la línea de la vida, alguien te escucha. Llama al 800-911-2000 o búscanos en redes sociales.
1: Te damos el apoyo y la información que necesites. Juntos por la Paz, Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Ya regresa La Hora del Miedo.
0: Ya regresamos a este, su programa, La Hora del Miedo. En la ocasión, nuevamente, me presento yo soy Luna Blackstone y en compañía de el maestro e historiador Rob Gray estamos transmitiendo a través de Hora radio, radio, su radio paranormal, a través de Frecuencia Alterna de Arizona y de nuestro canal de YouTube La Hora del Miedo. Dicho esto, vamos a dar paso a algunos de los comentarios que ya tenemos de parte del público. Acá en el canal de YouTube tenemos a Carlitos Luna que nos dice, hola, buenas noches maestros. Alberto García nos dice, saludos. Y tenemos también a Carlos, Carlos Luna que nos dice, qué tema tan genial. Annie Fernández también ya está con nosotros y nos dice, buenas noches. Por acá por eh, Facebook también tenemos eh, comentarios de nuestros radioescuchas. Bueno, de repente no no me deja ver los comentarios, pero eh, pues muchas gracias a todos los que nos están escuchando, gracias por eh, compartir el programa, nos ayuda muchísimo. Y en el bloque anterior, el maestro Rob nos estaba comentando sobre el rancho Skinwalker, nos comentaba aquí que hay avistamientos ovnis, que hay muchas, muchas cosas paranormales y también presencia de criaturas. Adel, adelante, Ay, nuestro, maestro, por favor, por favor.
1: Muchas gracias, Leonita. Pues todo este tipo de, de cosas que le estaban pasando a los Sherman los obligó a que en marzo de 1996, casi al mismo tiempo que la familia Sherman se planeaba abandonar el rancho, un mil multimillonario llamado Roberts se ocuparía de crear una organización que llegaría a conocerse como el Instituto Nacional para el Descubrimiento de la Ciencia o, por sus siglas en inglés, ONIX. Se trataba de una empresa ambiciosa sin precedentes. Un equipo de científicos bien financiado, altamente cualificado y equipado con la tecnología más avanzada que podía desplegarse en cualquier lugar del país en el momento dado, investigaría los sucesos de gran extrañeza. Nunca se había formado una organización científica con una financiación tan importante, para aportar un análisis y escrutinio sistemático a lo que esencialmente era una investigación paranormal y sobrenatural. Estas personas especializadas no eran unos cualquiera en sus respectivos campos. Más bien, se trataba de profesores con doctorados calificados en materias que iban desde la bioquímica y la psicología hasta la astrofísica, inclusive veterinarios, vigilando. Aquel, aquel hombre, Robert, se propuso, esencialmente, se propuso para buscar hermanos, natural, absolutamente todo sobre ellos. Investigaciones de campo que buscarían simplemente explicaciones racionales ante todo y dejarían la pseudociencia en la puerta. Además, se reunió con un consejo con consultivo de primera categoría cuyos miembros fueron elegidos a dedo entre una amplia gama de disciplinas. Este grupo evaluaría las pruebas obtenidas de las actividades del equipo de campo. En total, se estaba formando aquel grupo por más de 25 miembros, la mayoría de ellos procedentes de la comunidad científica, pero también incluiría personal de seguridad reclutado en antiguos círculos militares. Dos de los miembros más destacados del equipo de campo fueron el físico Eric Davis y el bioquímico Camp, que elegir a documentar las experiencias de los Sherman y sobre todo lo podemos leer en, en su libro Hanford que escribió con colaboración con George y que es la fuente principal de la información contenida en este capítulo poco después de que se formara el Onyx escucharon ecos de la prensa sobre un pequeño rancho al norte de Utah que aparentemente estaba siendo visitado por ovnis de forma regular. Terry Sherman se había dirigido de mala gana al periódico local a principios de año para informar de los extraños sucesos en su propiedad, casi como haciendo un grito de ayuda. Hacía tiempo que sospechaba que la mayor parte de la actividad estaba relacionada de algún modo con tecnología militar secreta porque él no creía en extraterrestres en ninguna de las historias relacionadas con el folclore de los nativos americanos y sobre todo esperaba que al llamar la atención sobre el fenómeno quien quiera que sea que lo perpetuara se echaría atrás así que en el verano de 1996 Robert lo invocó a una reunión para discutir el caso en muchos sentidos el rancho presentaba una oportunidad tentadora laboratorio en el campo lejos de las miradas indiscretas, el cual se podía estudiar una amplia variedad de fenómenos que se producían con regularidad y que eran de naturaleza precisa para, que sea para la cual se había formado esta organización. La perspectiva parecía demasiado buena para dejarla pasar. En cuestión de semanas, el equipo de Onix se reunió con la familia Sherman y tras escuchar los incidentes y las experiencias, expresaron su interés en comprarles la propiedad mientras Gwen y los niños estaban desesperados por mudarse, se habían alegrado de no volver a pisar aquel rancho. Terry era un hombre orgulloso y no estaba de todo dispuesto a marcharse. Le enfurecía que lo echaran de su propia tierra, sobre todo porque aún no sabía qué había detrás de los fenómenos. Sin embargo, tenía que hacerlo mejor, así que aceptó a regañadientes con la condición de seguir siendo el encargado del rancho para el equipo de Onix Y es que Terry tenía ganas de ver cómo avanzaba la investigación Y las respuestas podían encontrarse Aunque solo fuera para superar el calvario que él y su familia habían sufrido durante los últimos dos años Como el Onix era un equipo de científicos acostumbrados a trabajar en condiciones de laboratorio No tenían ni idea de cómo gestionar un rancho Así que aceptaron encargado su oferta junto con la propiedad, también compraron ganado para mantenerlo como cebo y Terry también alojó ahí parte de su propio ganado con el mismo fin en septiembre del año de, de ese mismo año el Onix había trasladado su remorque de observación y su laboratorio móvil a la propiedad del equipo del, en campo estaba formado por cuatro científicos y un grupo de investigadores asistentes que se encontraban en el rancho de forma permanente las 24 horas del día la función del equipo de campo era recoger y analizar pruebas, presentarlas en reuniones mensuales al consejo asesor, y lo primero que hizo el equipo al llegar fue realizar una de las varias pruebas de los fenómenos descritos por la familia Sherman. Estos eran demasiados variados y extraños, pero cómo reducirlos a una sola explicación, y sus pensamientos iniciales fueron lo que posiblemente había elegido el psicólogo y alguien amb ambientalista considerar. Tal vez los Sherman estaban mintiendo, con, para solamente llamar la atención. Habían sufrido mucho, Terry y su familia, con el delirio masivo. Tal vez había plantas en el terreno que emitían esporas con propiedades alucinógenas. O tal vez lo alucinógeno estaba en el agua, contaminando a la familia. El rancho tenía varias zonas de campos electromagnéticos. Intensos y había casos con frecuencias muy bajas o ultra bajas También conocidas como infrasonidos Había alguna línea de falla que atravesaría la, pro la propiedad creando una situación de leve tensión tectónica o sísmica Que tal vez crea estas anomalías Sobre todo aquellos orbes lumínicos Alucinaciones visuales La respuesta corta a todas estas preguntas fue un no rotundo y aunque se tardarían más en responder algunas de ellas, otras especialmente lo que respecta a los factores psicológicos, a pesar de ello, aparte de unas pocas luces extrañas vistas en el cielo, el resto de 1996 sería sin incidentes, y el equipo de campo de Onyx dudó inicialmente lo que algunas historias más extrañas les habían contado. Pero todo esto cambiaría el año siguiente. En esencia, cuanto más tiempo pasara el equipo de Onyx en el rancho, más se daría cuenta que la familia Sherman estaba diciendo la verdad. Empezamos el 9 de marzo de 1997. Terry y descubrió descubrieron el cadáver de un ternero angus negro tirado en la hierba a poco más de 100 metros de la granja. Gwen rara vez se aventuraba al rancho desde que la familia se había mudado, pero ese día había estado ayudando a Terry a tequitar algunos animales en el pasto habían marcado a ese ternero en particular y después caminaron 300 yardas a través del campo para marcar a otros que estaban pa eh, pastando al sur mientras realizaban esta tarea un perro que estaba con ellos empezó a gruñir mirando hacia la casa el perro podría verse que tenía los pelos de punta siguieron su mirada y vieron a la madre del ternero en cuestión que cojeaba de un lado a otro claramente fuera de sí cuando corrieron a ver qué pasaba encontraron a la cría en el suelo. Habían extirpado toda la cavidad abdominal, incluidos todos los órganos. Solo quedaba la cabeza y las patas y la columna vertebral y completamente la caja torácica intacta. También le faltaba una oreja que parecía haber sido cortada con algún instrumento, instrumento extremadamente afilado. Lo más desconcertante de todo era que no había ni una sola gota de sangre en la hierba que rodeaba al animal la oreja cortada era la que estaba marcado unos pocos metros, la que ellos habían marcado minutos antes. Durante ese tiempo, algo había extraído más de 60 libras de carne de este pobre animal sin derramar alguna sola gota de sangre a plena luz del día a la vista del, del ganadero y su esposa. Y aunque no habían visto ni oído nada, el veterinario de Onyx, estaba desconcertado. Aquellos cortes eran limpios y precisos. No había derramamiento de algún fluido corporal. Se supuso que algún depredador era que podía haber sido el responsable. Cuando se les preguntó si habían notado algo inusual antes del incidente, tanto Terry como Gwen dijeron que habían sentido un fuente olor al miscle en la zona. Después de que el veterinario tomara muestras para la necropsia del ternero, el resto del equipo buscó huellas para hacerlo. Pasaron por las perreras y vieron que los perros estaban todos acurrucados dentro de las jaulas. Y cabe mencionar que en este punto el Onix había colocado estratégicamente tres grandes torres de observación en la propiedad, cada una de ellas rodeada por una valla de eslabones de cadena que albergaban a varios perros. Los perros tenían una extraña habilidad para percibir cuando algo extraño estaba a punto de suceder, así que el equipo los utilizó como sensores. Terry comentó que los perros no se habían aventurado a salir en todo el día. De hecho, se negarían a salir de su refugio durante muchos días después del suceso, y poco a poco el equipo de Onix llegaría a comprender el porqué. Algo estaba en el rancho. Alrededor de las 11 o 12 de, de, de la 11 o 12 de marzo, los perros empezaron a aullar y a ladrar a algo que se encontraba en la parte más alejada del pasto. Terry y el equipo de Onyx estaban sentados en el interior del remorque, observando en este momento, pero pronto se subieron un camión y se dirigieron hacia la perturbación. La camioneta tenía un faro brillante instalado en el techo, y al doblar la esquina, un haz de luz bañó aquel bosquecillo de álamos distantes. En este momento vieron un par de orbes amarillos sentados a unos seis metros de altura en uno de los árboles. Eran un par de ojos enormes que reflejaba la luz. Terry detuvo la camioneta, buscó su rifle detrás de él para salir del vehículo. Se apoyó en la puerta abierta y apuntó a través de la mirada y pudo ver la silueta de una enorme criatura sentada en el árbol. Él decía que no iba a dejar que se lleve a otra cría. Había dicho que todas las luces, cuando las fijaron en él, aquella criatura ni siquiera se movía. Simplemente se sentaba ahí, mirando fijamente. En el momento que el rifle resonó en el pasto, sus ojos parpadearon. Se oyó un fuerte golpe cuando lo que estaba sentado en el árbol cayó hacia las ramas. Terry volvió a salir del vehículo se dirigió hacia los álamos deteniéndose unos 12 metros y no había rastro de aquel enorme animal nada bajo en el árbol ningún otro lugar todo quedó en silencio cuando Terry y los investigadores de Onyx se separaron y se adentraron a la línea de los árboles estaban a unos 5 metros de distancia cuando se oyó a Terry gritar que lo veía sonaron otros dos fuertes disparos mientras el equipo de Onyx corría hacia él una conmoción de ramas adelante se escuchaba cuando algo pesado atravesó la espesura, alejándose de ellos. Cuando ellos llegaron al ranchero, ya había desaparecido. Este dijo que parecía que algo de enorme corría a dos patas. Después de buscar bastante, más de una hora en la oscuridad, el equipo solo encontró dos grandes huellas separadas por seis metros entre sí, y cada una medía 14 pulgadas de largo y mostraba enormes hendiduras de garras. El resto del mes transcurrió sin más incidentes, pero los perros y el ganado siguieron mostrando este raro comportamiento. Estaban nerviosos y tenían un aspecto casi de caza cuando pudieran sentir que había un depredador en la zona. El primero de abril otra cría desapareció sin dejar rastros. No se encontró nada. Nada de huellas ni sangre. Simplemente estaba ahí y un minuto siguiente ya no estaba. El día 12 produjo uno de los acontecimientos más extraños y posiblemente el más famoso de todos los, los acontecimientos aquí. Se trataba de cuatro de los preciados toros angus que tenía Terry. Los había trasladado temporalmente a la propiedad por comunidad. Se habían unido a él más para ayudar a algunos trabajos. Iban en una camioneta que se dirigía de lado a, de un lado a otro en el rancho. Al pasar al oeste, por una finca, miraron hacia el corral cercano y vieron que los cuatro angus los estaban mirando. Finalmente, cada uno de ellos valía más de 100 mil dólares. Quizás había unos 12 mil dólares entre los cuatro toros. Solo en este cuarteto. Terry se sentiría devastado si algo se les sucediera a estos cuatro toros En el extremo oeste del rancho Separaron una línea de valla rota Y marcaron un par de terneros que habían nacido la noche anterior Esas tareas no les llevaron más de una hora Cuando se dieron cuenta Querían regresar a la finca A Terry le dio un vuelco en el corazón Los cuatro toros ya no estaban en el corral Terry saltó del vehículo asustado, corrió hacia el recinto. Las puertas estaban cerradas, pero los toros no aparecían en ninguna parte. No podía creer lo que veían sus ojos. Junto al corral había un viejo remolque que no se había utilizado en años. Terry se subió por casualidad al comedero y vio a través de una de las claraboyas. Y para su total asombro, vio a los cuatro toros de pie y en silencio, apiñados en un pequeño espacio. Parecían estar en una especie de trance. Cuando le gritó que estaban ahí, a la mujer, los toros se despertaron del estado hipnótico que se encontraban y parecieron darse cuenta de repente de dónde estaban metidos, y empezaron a entrar en pánico, pataleando y dando golpes salvajes dentro del estrecho remorque. Al final, una de las puertas traseras fue arrancada a patadas y los cuatro toros salieron corriendo a la luz del sol. Terry y su mujer tardaron más de dos horas en convencer a los toros que volvieran al corral, todo el equipo de Onix suspensionó el remolque lo hizo con la leve incredulidad se habían tardado horas en meter solamente a uno de estos toros enfurecidos en el espacio tan reducido que daba el remolque no podías meter en cuestión de horas a uno de ellos entonces algo estaba en este corral de alguna manera más que extraño, parecían de una manera, digamos, difícil de, de creer que cuatro toros los habían metido en lo que podría ser una casa para dos personas, de una manera tan rápida, y sobre todo porque las puertas estaban cerradas con alambre, el equipo de Onex encontró varias telarañas esparcidas por el panel interior de la puerta, lo que habría demostrado que la entrada no se había abierto en mucho tiempo era bastante desconcertante ya que no había otra forma de que los toros pudiesen entrar a remolque sobre todo al investigar más a fondo descubrieron que los barrotes del corral se habían magnetizado de alguna manera una anomalía que se disipó con el tiempo y esto llevó al equipo Onyx a buscar campos magnéticos en toda la propiedad en algún momento de este mismo mes se estaba investigando unas extrañas huellas que habían estado por ahí. Uno de ellos, en la noche, decía que al momento de ver algunos de estos orbes, gracias a su cámara de visión nocturna, simple y sencillamente, pues, veía a través, como si una especie de portal se hubiera abierto. Veía como una criatura que se estaba arrastrando, una criatura que medía cerca de dos metros, que no tenía pies ni cuerpo, una criatura que estaba saliendo de un portal que solamente se podía ver con su cámara infrarroja, bastante extraño, después de esto y que no tenían ninguna prueba de que había todo este tipo de anomalías, solamente los ormes eh, grabados con las cámaras, porque todo evitaba ser grabado cerraron la investigación el rancho sigue perteneciendo a aquel millonario pero nadie puede entrar actualmente luna muy interesante,
0: muy interesante tema, tema, tema el de, esta de esta noche real real este. este rancho de este la tiene vamos, básicamente, vamos. básicamente
1: todo, todo lo que pues eh, una persona pudiera investigar, avistamientos ovnis, criaturas extrañas, fenómenos poltergeist, inclusive pues como les digo eh, portales hacia otros mundos, no sé, desafortunadamente nada aparecía en los videos de los investigadores
0: Sí, sí, pero este tenemos, este, tenemos un comentario para parte de, de, del público. Tenemos, ¿Tenemos a, más mucho mucho que nos dice que de salsas, maestros, maestros, ¿sí? también, también dice eh, nos ¿también también ¿también buenas, buenas noches. Tenemos de también, de Iván Torres. Y una pregunta nos dice maestro
1: este de fenómeno? Desde un eh, tiempo dado uh, a este multimillonario que nada más se sabe el nombre de Robert le interesó mucho la el fenómeno paranormal y eh, como sabemos hacia 1996 ya habían aparecido durante todo Estados Unidos muchas eh, pues visiones paranormales, muchos eh, inclusive casos de posesiones, casos de avistamientos de Bigfoot en lo que es la parte norte de California. Todo esto le llamaba la atención, sobre todo aquellos críptidos y de cómo es que la gente puede llegar a ver este tipo de cosas. ¿Qué son? ¿Se si los puedes cazar como cualquier otra cosa o domesticar. Todo esto le, le llevó a que, como este rancho es uno de los epicentros más fuertes de todo este tipo de fenómenos, pues por eso fue que le interesó entrar a este lugar.
0: Fíjate, luego te lo menciono, suena, suena muchísimo muchísimo como, como el Área el 51, 51, más 51, más o, más o menos eso de, de, de actividad, de actividad para normal, para normal.
1: Es similar al Área 51, pero al Área 51 le faltan los críptidos, le falta Bigfoot, pie grande, inclusive le faltan los portales hacia otras dimensiones. Solo el Área 51 está centrado en lo que es la actividad ovni. Fíjate, Rob, que
0: en el <risa> se comenta... Se comenta que eh, claro, el área 51 año, también, también, ¿también en algún algún tipo, tipo de las eh, eh, pues, pues guardadas, guardadas en en el el cielo, cielo,
1: para algún pues no se sabe porque es muy difícil encontrar alguien que nos podría decir que hay o que no hay en el área 51 sin embargo es curioso porque según gente que llegó o que dice haber trabajado en esas instalaciones, pues sí dicen que tienen algo. Sin embargo, a pesar de que ya se, se hicieron públicos algunos archivos del Área 51, pues no están completamente liberados, por así
0: decirlo. Así es, maestro. Pues interesante, muy interesante tema. El de esta noche. Antes de terminar este programa, alguna recomendación? Recomendación? ¿Algún, algún otro comentario? comentario?
1: En el Rancho Skinwalker, muchas veces se dijo que todo este tipo de cosas y fueron creadas por el Ejército de los Estados Unidos, por la Marina, ya que muchas veces se veía a gente de estas organizaciones rondar por ahí. Eh, se puede decir que los avistamientos ovni y sobre todo aquellos orbes o aquellas luces también tienen que ver con no sé armas experimentales o cualquier otro tipo de cosas sin embargo como les dije al principio de la historia esta zona está prohibida para los nativos navajos entonces esto ya tiene bastantes generaciones de que la zona está marcada por este tipo de cosas según los investigadores paranormales, el Rancho skinwalker es un epicentro de zonas para, de casos paranormales a por, a por mayor, pero nunca los puedes grabar porque nunca van a aparecer en el mismo lugar. Es como si la entidad o el mismo rancho estuviera vivo, sabiendo cuáles son los siguientes movimientos.
0: Actualmente, es
1: actualmente el rancho está abandonado o al menos eso se dice. Y sin embargo, en donde es la casa, donde se supone que se, se sitúa la casa, pues siguen viendo cómo los ovnis siguen sobrevolando esta casa luna.
0: Bastante, 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 bastante interesante, porque los, 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 los esperamos, los, esperamos los, a la cadena de los ovnis van a seguir darnos
1: de que nosotros
0: nosotros
1: nosotros la
0: nosotros nosotros del nosotros en lo que se les puede hacer la próxima
1: esto fue tu programa tu programa la hora la hora alto 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 alto